0: 懂之懂之，懂你的耳朵，知你想热的事。动词动词，大家好，这里是懂听 T H O E 的 A 听。好，前面这一季呢，基本上都在由我一个人来独撑大梁，好不好？然后前面几乎都是在讲，呃，我看。得到的一些书啊，或者是我自己的经验的一些音乐的知识。现在呢，这一集比较特别了，好不好？这集呢，就从一些比较照本宣科哦，不对，就是我自己在那边讲，然后在纸上谈兵的东西。这次呢，我要谈谈我在音乐季的一些呃想法和批判，以及我在现场的一些，譬如说可能有第一次要去参加音乐季的一些朋友，可以当参考。就是现场的音乐剧呢，你要怎么去参加会比较好玩，然后会有什么一些小 paper 这样子。然后今天呢，我会先从音乐剧简单聊一下它的历史，还有就是到现场他们，呃，我会建议建议怎么怎么去选团，然后到最后我对于音乐剧的一些看法，大概这三 part 来跟大家分享这样子。好，那话不多说，我们就开始吧。第一部分呢，刚刚就讲到嘛，就是音乐祭的历史大概是怎么样。简单说，关于音乐祭的起源呢，我觉得可以用一句话来形容了，就是原本是从一个很单纯的精神的概念。基本上现在很多人也是倡导这个，就是呃音乐音乐的精神啊什么，但是现在已经慢慢的从音乐的精神变成嗅到钱的味道啦。对啊，早在古希腊时期呢，其实就有所谓的音乐季的这样的一个雏形哦，就是包含音乐、戏剧、运动季竞赛等的音乐节的这样的一个,一個过去有有这样的一个考证的，其实就有点像奥林匹克比赛。奥林匹克、奥运的概念，奥运只是比较大型的,的一个运动赛事。那在古希腊时期的时候，就已经有音乐、戏剧、运动这些的复合的类似音乐节的东西。那近代呢，普遍公认史上的第一场摇滚音乐节呢，是在一九六七年，就类似用策展的方式筹办的蒙特柔音乐节。然后那时候呢，邀请了 t Who， 然后。Jimmy h a l d i c k s 还有 Janis Jo Jo p a i n 等未来的，就是那时候的摇滚的传奇这样子。前面那些英文有念错的话，就在请包含，就是请各位可能前辈包含，因为其实我也是第一次，诶、欸，大概去了解到有这些摇滚传奇这样子。好，简单讲一下关于音乐界的起源哦，它就我认为啦，就是大家现在原本从诶、欸，就是听音乐的精神，就是现在很多人还是倡导这一块很棒。那从音乐的精神变成嗅到钱的味道啦，资本主义的介入这样子。其实呢，早在古希腊时期哦，便有公认，就是含。音乐啊，戏剧、运动等竞赛的音乐的复合性的一个活动的音乐节的产生哦、喔，就有点，其实我觉得像奥运的概念，是奥运就是全运动型的这样的一个赛事。那到了近代呢，我查到资料是普遍公认史上第一场摇滚音乐季呢是在一九六七年以策展，就是像办展览模式筹办的蒙特罗音乐节，那时候邀请了包含。The The Who， 还有 Jim my, Jimmy， 还有那个 Janis Joplin 等未来的那时候的摇滚传奇哦、喔，然后那时候演出就大获成功，成为日后大型摇滚音乐季的一个 model 这样子，催生出后来就是可能多少都有听过，就是经典的胡适托音乐节，然后呢，就是与摇滚音乐季现场的，就是我们对他的印象啊，其实就是。反资本主义有没有？最近反那个就是 YouTube 很红的，就是反正我很邪嘛，他们就是一个倡导左派的一个频道。那只做外不作战，那时候的就是反战宣言的西皮男女，就是随着音乐摆动的这样的一个概念。摇滚音乐节可能在我们初次的印象中都是这样的一个概念，但是呢，在此后类的那个大型音乐节呢，就变成以商业为导向，为音乐产业开端成。诶，欸、另外一个商业市场，所以呢，就是以嬉皮符号，诶，以嬉皮嬉皮这个概念为为表面，然后商业有商业头脑的人呢，就开始投入这一块啦。然后他们就是以嬉皮族为受众，然后越来越多类似的音乐节举办，他可能是宣传的生活的态度，然后或者是以一些。就是嬉皮文化为为表面的的商业目标开始开始这样呃传开来这样子，所以音乐节就越办越多。然后呢，到了今时至今的，就是很多可能 maybe 独立厂牌啊，像之前大家可能比较知道，就是颜色颜色他们有办一个大黑熊音乐季，他们就是投入了也不少不少的一个心力啦。对，我觉得那时候我没去，但是我觉得看起来蛮棒的这样子。各大音乐节呢就投入资本，然后开始办起各式各样的就专属的音乐节，然后越来越多。那我们的卡斯还有就是乐团加入，不管是有非盈利或是盈利的这样子，那就开始很多大型的音乐节开始脱离所谓的。跟乐风啊，或者是生活理念的这样的一个初衷，成为就是变成比较通俗，大家可以接受的一个选项这样子。所以，其实你说这是好还是坏，我是觉得并没有所谓觉得好坏了，因为大势所趋嘛，大家可能因为有这个市场，大家自然会想要有更多的赚钱的机会，所以难免就会丧失一下他，他丧失掉他们原本想要传达的东西这样子。OK， 好，所以刚刚讲的就是所谓的音乐节，他们大概的一个历史的一个简单的介绍。大家如果有兴趣的话，可以上网去找一些音乐，诶、欸，一些关键字，其实就可以找到更多的资料。然后台湾其实也蛮多中文化的一些音乐节的历史，只不过呃方向各不一样，就看你想要什么资料去研读喽。这样子跟大家简单分享一下，然后今天的重点呢，就是我想来分享一下，就是在我跑现场的时候，大概大概都是怎么样的一个形式，和我觉得可能第一次来参加音乐季的人可以怎么玩这样子。其中呢，就是现场的音乐会或者是音乐季的话，最主要有两个嘛，就是专场，这可能是乐团，他们可能就是呃。就是专门是他们现场表演。那专场的话，其实又有很多种不同形式，有有的也是小型的一个综合共演的一个状况，就可能比如说有 A 团加 B 团加 C 团，就有点像那个接生，他们诶、欸，就是每年都会举办每个月的大团诞生，提供一些一个。舞台在 l e x i 台北华山 l e x i 那边，然后给一些就是小开始有小有名气，然后有有一定实力的一些乐团，他们露出的机会这样子。那这个就是共演。那专场呢，就可能譬如说像一些比较红的独立乐团，或者是呃，他们就是可能在不管是各种现场的诶、欸、展展演空间呢，就是搬。半可能一小时半，甚至到两小时，甚至更久的一个专诶，就是他们的音乐表演这样子。那音乐场馆其实很多，大家上网看的话，可以看在光台北的话，其实也不少见，就是 l e g a 啊，然后 r e v o l v e r 然后 The Wall 等等的。大家有兴趣的话，可能有兴趣的乐团他们在哪里，呃，演出的话，都可以去看看这样子。那基本上呢，我觉得专场它其实就赚钱的一个来源，可能就是少，就是相较于音乐季的方式就又不太一样了这样子。因为专场呢，它其实是买周边，其实是一个蛮大的一个收入来源。所以到现场的话，你买票，因为其实现场包括诶。器材的 setting 啊，还有他们的那个就是场馆的租借费用，当然就是拆分账的方式有不同的那个拆账，每间场馆都有一些的差异这样子。那现场演说的钱呢，其实扣掉那些硬体的费用，其实他们在呃票收入、售出的这方面的话，其实赚钱的空间就少很多。所以其实如果有机会跑专场的话，嗯，如果他们的专辑呀，或者是一些周边有兴趣、有能力的话，其实都可以多多支持他们，就是给他们一个很好的鼓励，这样子。好，那音乐季呢，可能大家就比较在台湾比较呃知，比较会知道的呢，就是就是像《春天呐喊》《春浪》。春纳、春让、春纳跟春让是不一样的，这样子先声明一下。然后还有像每年在贡聊，就是新北市都会举办的贡聊海洋音乐季。还有近几年呢，其实也有很多蛮特别的音乐季在，诶、欸，在出现哦、喔。比如说像之前还蛮红的，就是好像是好几个咖啡店老板所共同举办的游牧音乐季。然后今年呢？哎、欸，去年开始也有一个蛮特别的，就是浪人记》。《浪人音乐记》它就是呢倡导了所谓就是环保的概念。他会在听乐团之前呢，会邀请大家一起去那个净滩，这样子也是蛮酷的。就各式各样的独特的音乐剧开始冒冒出来。那这边要分享一下，就是我听乐记会做的一些小 paper， 可能会让你的在听团的一些。在现场听音乐玩的时候会比较尽兴，然后可能会比较了解，可能也发掘到一些新的团这样子。好呢，就是我自己先分享一下，就是我跑现场音乐季的时候会大概有八到九个步骤这样子，可以跟大家分享一下我是怎么去听音乐季的。第一个呢，我觉得最主要就是出发前呢。呃，音乐季通常都会公布他们的演出卡司嘛，那很多你不你不一定会全部都认识，所以在出发前呢，三用各式的播放清单，包括诶、呃、串流平台 ，Spotify 或者是街声，或者是在 YouTube 上面，你都可以找到，应该多多少都可以找到现场所有的乐团的呃他们的歌，那其实也会有一些像比较久的音乐节。他们也会有人有歌名，会很热心的把所有的歌，不管是有名的或是全部的乐团的歌，都把它集合成一个清单。然后如果有兴趣的话呢，出发前可以善用这些清单。有时候，诶，就是听了，哎，觉得这团还不错，你根本没有想到，诶，会之前会在哪里碰到他，但现在却碰到了，就很奇妙。那这种感觉很像挖了头一样，很棒。然后呢，这是出发前善用各自各式的那个播放清单去找到你可能会潜在的爱的团，就像挖乐透这样子。那活动当天呢，我会建议的话，可以找到就找到。那因为呢，就是通常音乐季它的活动现场都蛮都蛮大的，因为有好几个舞台，那你可能要先熟悉一下到时候的动线要怎么走，因为万一人多的话，其实比如说你可能有内急。或者是想要去买东西的时候，你才会比较知道方向。要办现场一团乱，你其实会耗掉你很多时间，甚至耽误到你想要听一喜欢的乐团的一个时间这样子。所以呢，建议一开始呢，就是会找到，然后到各个舞台，大概知道什么位置摊位有什么摊位，然后厕所、便利。便利设施在哪里？这样子，然后最重要的是，可能酒在哪里有卖<笑>？对，这个东西都先把它摸熟，要不然可能，譬如说，因为音乐季通常也都会到晚上，那到晚上的时候呢，天色比较暗，然后可能，诶，如果那边路可能比较不平的话 ，maybe 会有就是那个在行走上的一些风险之类的，对，所以而且在天黑也比较难了解现场的状况了。所以我会建议，就是可能尽量能找到就找到这样子。然后在活动中呢，我会尽量说，就是譬如说有大型音乐节，可能有好几个舞台，可能甚至有到七个到八个这样子。我会建议就是少赶场，多休息，因为众星云集的音乐节啊，通常有许多想看的表演。我们如果要一直赶场的话，其实是蛮累的，因为你也，哎，他的舞台中间可能会要。走非常的远，然后长途跋涉，在一小时内，可能因为音乐界通常它的演出时间大概是四十分钟到一小时左右。那有时候乐团会 delay 啊什么的，它其实都会卡到一些时间这样子。那在一小时内，你可能就是要跑两个甚至三个，可能听完两首，然后就要跑到喜欢的，听完两首，然后到就要到其他，一就像蜻蜓点水一样。当然是也是这种方法啦，但我觉得就没办法去完成沉浸当下的那种音乐的享受和感动这样子，所以我会比较偏向就是说专注在一场演出，把它从头听到尾，然后把耗费耗费在路程上的体力保留给之后你真正喜欢的哦、呃、乐团，或者是想要碰碰运气的。那个时段这样子，可能固定在某个时段休息的时候，再到处走动，这样的音乐剧体验的话，我会觉得会比较好一些。这样子，好啦，刚刚有讲到就是路途中的一些移动嘛，我会建议就是说东西能轻则轻啦。当然，你可能比如说，呃，像举一个例子好了，可能呃这两个都已经到了、啊，觉醒。还有那个大港开唱，他们都在嘉义跟那个高雄。那其实很多那个喜欢独立院的朋友，他们不一定会在这两个城市。那可能就是有住宿的一个问题。那我会建议的说，就是大型的行李啊，可能就能寄放就寄放，或是先放到住的地方这样子。然后轻装行动呢，就可能你甚至背个小小小的那个登山小小背包，或是那个肩包这样子，让自己。保留体力，可以就是轻装行动，因为其实如果你要在密集的人群上待上很久的话，背着那些东西其实是耗体的的状况，其实比你想象中的快很多这样子。或者是我也可以提供给大家一个建议，就是说在登山用品店啊，可以购买那种 S 型的登山钩，它可能就像那个扣子一样，你可以扣在。很多地方栏杆啊什么，其实说可以减少你很多的重量，在你可能比如说那些大型包包没办法，呃，避免掉没办法先放或是不知道放哪里的时候，它其实可以给你很大的省力的一个空间，这样子。好，刚刚有讲到，就是说保留体音很重要嘛。那其实刚刚也有提到，就是说很大的音乐节上面，他们其实会邀请很多偷拍的当红乐团。可能大家比较知道的，甚至有听过，就是美秀集团，或者是老王乐队、告五人这种，就是从独立中比较有名的，是比较偏主流的乐团这样子。那能排上这些头牌的当红乐团呢？通常他们在演出前都会吸引很多的乐迷，就始终粉丝提早提早在舞台前面卡位，这样子一路等候到他们压轴演出。因为其实这些当红乐团可能大部分也都会排在比较后面。那哎，欸、就是我会觉得，就是说与其花时间投入在这些当红乐团上面，因为他们其实演出的频率也会比较多，也比较，诶，比较容易找得到他们这样子，可能在网络上都有很多他们的 live 演出。那我会觉得说，与其呃花时间排队，然后投资的那个时间，然后其实甚至你会比较晚到的话，你看得到他们的一个状。呃的距离也不是说非常理想，观赏的角度啊，或是你甚至要拍照什么，其实都不会太好。那我说，与其把时间投入在這上面，你不如去欣赏其他。可能哎、欸、，maybe 去碰碰运气。你可能在这附近的话，就像呃逛街一样，就是去那边听听小团他们的一些演出。其实有时候会要挖到一些不错宝，或是呃他们会被邀请来，一定有他们独特的地方。所以我觉得去听听看，然后嗯，就是一个也是一个可以尝试的一个听团体验这样子。那各乐团呢，其实这方面其实也看个人的坚持啦。我这边只是分享，我觉得可能会让你在生活中有一点不一样，而且可能会追求一些看到一些呃一些有点像抽乐透一样，可以得到一些不同不同领域的一些东西这样子。好。那接下来呢？呃，想聊聊关于音乐季的，呃，大部分都怎么选团呢？其实我觉得台湾的音乐季在音乐市场上面，其实我觉得不算大。不算大的原因就是听音乐的人口其实就，呃，台湾人本來就不多嘛，听音乐的人也也就也就那些人，那。在一个增多收少，然后音乐剧舞台也大概就是那几个，就是可以常年举办的，然后那舞台也都是那几个。那可是台湾保守估计哦、喔，就是会去报一个音乐剧演出报名的，通常还是会超过两三百团这样子。那你怎么可能把所有的乐团都丢到一个同一个音乐剧表演呢？那可能要演个一个礼拜之类的。所以选团的时候呢，其实也是对各大音乐节的团队也是一个很大的难题。中间的因素有很多，可能他们考虑到他们的有不有名，或者是他们的音乐剧属性是不是邀请这些团，然后他们可不可以让他们登上媒体版面？那他们公司背后有的资源是不是可以帮得上这音乐剧？什么时候就是世俗一点，可能商业考量这样子。那其实如果你要有一些。独特的一些乐团的呃那个音乐季的一个风格呢，其实就是看各团队的一个呃风格的一个决策，所以这其实也是蛮不可控的这样子。那我觉得选乐团呢，其实就是依照我觉得你其实可以常常，比如说你常常都听民谣风，那在一个。音乐季里面，其实你是一个很大的机会，可以去接触到你平常不会去接触到的乐风的一个机会。你与其去听那个在耳机里面声音，在现场可以感受到他们的一个气氛，我觉得这都是非非常棒的。就是呃，希望大家都可以在音乐季这个现场呢，你都可以用在不同乐风的音乐的一个一个情况下呢，可以打破现有的规则，就是可以。跳出一些视野去看一下不同的世界，我觉得这才是音乐季好玩的一个地方。这样子 ，OK。那刚刚都在讲乐团嘛，其实我觉得，呃，在很多音乐季其实都有一些特别摊位，我这边列举几个。就是虽然我没有去过大港开唱，但是我看网络上的一些心得的分享，大港之前呢有抓龙，就是可以去那个马杀基抓龙的这个。摊位，还有他们大港也会有 NGO 的议题村，他们可能会邀请一些，诶、欸、小型的公民对话，或者是一些音乐人座谈，还有甚至我记得那个烂泥发芽吧，去年的他们还有卡拉 OK， 还有那个就是泰拳擂台之类的，很有趣，还有喝酒大赛之类的这样子。然后我去年去2019年去觉醒音乐季的时候呢。那么现场也有很多的呃音乐人的座谈，其实也是吸引蛮多人去看，就可能是一些比较当红的乐团啊，跟甚至一些文艺工作者可以对对聊一些蛮有趣的话题，其实都是一个很棒的一个体验。在音乐季中，其实大家也很努力的把一些特别的音的元素给丢进去，这样子。OK， 那到了这是刚刚都在讲现场嘛，然后我觉得。呃，如果像一些比较远的音乐季，像刚刚提到了，可能在外县市，你居住的外县市的话，记得记得，建议的可以的话，就越早订住宿越好，因为音乐季旁边的的地方其实也都不是，呃，基本上也都不会交通，也不是非常发达，也不会太发达的地方，所以你要订到比较近的住宿也就比较难。想省钱的话，我觉得我还是会提早定了这样子。然后回程的时候呢，就是我觉得这是比较可惜的部分，就是像音乐季，他们大部分都是到九点甚至十点，或者甚至因为有乐团 delay 的话，会更晚这样子。那在可能，比如说礼拜天晚上，你隔天要上班或是上课，那提早省人其实也是一个很难抉择的事情。但是我觉得啦，我自己如果可以的话，我都会就是延后回去，就是我可能会等到等乐团都。哎，就是可能会事先请假、啊、或者什么的，让自己可以有比较充分的一个时间。而且最主要的话，我觉得看大家赶时间的时候，自己可以悠然自得那那种感觉，其实还蛮不错的这样子。啊，到了尾声这边大概讲一下，就是我对于音乐季的发展的一些看法。好，就是其实近台，哎，近几年。政府一直在推行新南下政策嘛，对不对？就是可能针对泰国、越南等等，就是重点发展快速崛起的国家去做，哦，可能在经济上面的一些贸易上面的一些生根这样子，我觉得很棒。但呃，其实大家可能不知道，泰国的音乐其实很早就是已经入侵台湾，就是哎，在台湾已经有不少的歌迷了，像 j a m and Swing， 我就觉得蛮棒的。但是我觉得台湾的一些。可能在音乐产业上面的手脚和观念比较比较慢，这样子。我觉得东南亚的市场，韩国他们已经打进去很久，不管是他们的文化生根，还有就是呃他们的一些音乐的内容，其实都在东南亚，其实都是都有蛮大的声量这样子。呃，我觉得他们没有刻意去学东南亚的语言，就是用音乐的本质。就可以进入东南亚市场。那我们可能要思考，就是人家用不同的语言就可以去那边获得很大的声量。那我们要怎么用呃内容的方式去打进国际市场呢？用语言不就在语言不同的一个情况下，我觉得中间一定有经验啊、基数、时间这些慢慢磨出来的。那他们韩国就很早就去。做这件事情，那台湾要怎么制作出吸引其他国家人愿意消费的产品？我觉得不管是从经济面，从文化上面也是。那台湾其实呃过去在发展上面，其实一直对于东南亚的人的民众啊，或者是国家，其实都抱有一个呃、欸、一定的偏见，所以认为东南亚的市场 maybe 没有日本、韩国那么重要。其实我觉得。并不一定，因为其实台湾跟东南亚的国家交易，还有就是可能有通婚上面的话，呃，这个观念，哎、欸，这个在这上面其实蛮密切的。那我觉得，它其实可以用逆向操作的方式，把这些文化逆向输出，让台湾可以有更多的一个市场的一个输出的话，我觉得有何不可呢？那我觉得我们未来台湾应该要想的更大，音乐不止要作为。台湾人听的，而是以国际市场为基准。那这个点是什么？包括是你的乐曲方面，你必须不止符合台湾人的胃口，你可能也要就是在做音乐季啊，在演唱会上面也会让外国人愿意花钱来买票来看。那就是第一个，可能国际化的英文一定是很。很做很重要，但它其实是最简单的。你要怎么让大家会愿意买代理产品？像我觉得，哦，落日飞车它的设定就很棒，它很多的歌都是用英文简单的英文去写，它的一些呃旋律啊什么的，它其实是跟很多的就是知名的乐团一样，他们他们会有一些特别的改编。然后甚至是翻唱这样子，所以他在印尼，还有在东南亚，甚至在欧美国家，其实都有一定的受众。那他们的市场就可以吃得很开，他们就可以，而且在有一定的英文基础上面的话，在沟通上面的交流更无碍。那我觉得台湾目前就差的这一点，我觉得如果能改进的话，一定有更大的一个市场机会，而不会只局限于在。台湾这样子，因为其实台湾人真的比较，台湾的土地比较小一点。那我们要怎么突破这样的一个困境？其实从政府的一些政策上面，我觉得我们可以怎么去应应和，要怎么让这些东西发展更大？听起来很像干话了，对不对？但是我觉得它的确是一直存在的问题。那怎么做？要先养大送中开始。那台湾。的不，你可能只是一个听众，你现在听这 podcast， 那你觉得这干我屁事 ？No， 也是你的 US business， 你必须要学会怎么去尊重音乐，你去买票去看专场，买票，哎，买专辑回来听，这就是对于音乐市场最大的一个支持。好，今天大概分享一下音乐季的一些看法，还有批判，还有现场的一些。看，好像没什么用的一个亲身纪念小 paper 这样子。我是冬天 TSV 的 AT， 下期见，拜拜。感谢大家今天的收听。如果你喜欢我的频道，懂之懂之，记得到 Spotify、Apple Podcasts 和 First Story 上给我五颗星的评价，然后到 Instagram 上搜寻。懂听 T S 2 5 1按下追踪，懂知的懂知，我们下集见。